0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Rainer Sontheimer. Guten Morgen, Herr Sontheimer. Guten
1: Morgen aus München.
0: Herr Dr. Sontheimer, Sie sind Politikbeobachter und Berater und auf der anderen Seite Rocksoziologe. Das fand ich schon mal sehr spannend und ich glaube, in diesem Zusammenhang bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden, weil ich gedacht habe, der schreibt ganz interessante Dinge, den holst du dir mal in einem Podcast. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Impulse und Ihre Gedanken zur Politik der Zukunft und wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann würde ich gleich mit meiner ersten Frage starten.
1: Sehr gerne, bereit, wenn Sie es sind.
0: Ja, sehr gerne. Herr Dr. Sondheimer, wenn Sie an Politik denken, was ist so für Sie das Große, Ganze oder die Aufgabe von Politik?
1: Wenn ich an Politik denke, dann erstmal an aktuell äh, schwieriges Thema, will man selber nicht zuständig sein. Und B, die Frage, warum eigentlich nicht, weil eben die Aufgabe der Politik glaube ich, eine sehr undankbare in gewisser Weise ist. Wir sollen Rahmenbedingungen für unser gesellschaftliches Zusammenleben festlegen, strukturieren und dabei aber eigentlich jedem Menschen seine, seine Liberalität, seine Freiheit gewährleisten. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Corona-Situation sehen wir sehr stark oder sehr gut, wie unglaublich schwierig diese Aufgabe ist, einen Staat so zu lenken, dass man einerseits frei leben kann, aber andererseits auch seine Aufgabe als schützendes, schützende Institution für die Bürger einfach
0: wahrnimmt. Mhm. Das heißt, Sie nehmen es gerade als eher kritisch war die Aufgabe der Politik, oder habe ich da jetzt was falsch? Also
1: ich möchte selber gerade nicht machen, wenn man ehrlich ist, weil einfach man sieht das an den täglichen Auseinandersetzungen so stark, jetzt eigentlich auch so als Beobachter eigentlich selten, wie beansprucht Politiker sind und wie schwierig Entscheidungsfindungen eigentlich sind, wenn man sie mal auch ein bisschen aus der praktischen Perspektive denkt. Wir urteilen ja immer sehr leicht über Politik und über Politiker, aber ich glaube, die Pandemie zeigt gerade, dass das wirklich nicht so leicht ist und dass es sich auch die Politiker, egal welcher Couleur, eigentlich
0: nicht einfach machen. Was würden Sie sich denn wünschen für die Politik der Zukunft, wenn Sie das mal so reflektieren? Was denken Sie, was, was wären da für Entwicklungsmöglichkeiten oder Wünsche von Ihrer Seite?
1: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, Entbürokratisierung muss sein. Diese Trägheit und Schwerfälligkeit in unserem System, ähm, unabhängig der Digitalisierung, ist, glaube ich, ein Wahnsinn. Also äh, ob das jetzt im Bereich des Selbstständigen ist, ob das im Bereich aller Verwaltungsformen sind, ob das jetzt auch sowas wie diese Impfungen sind mit Datenschutzthemen. Wir würgen alles an Kraft und Innovation durch unsere Reglementierungen, durch diese Schwerfälligkeit ab. Und äh, ich glaube, wenn wir den Staat zukunftsfit machen wollen, dann muss man erstmal ganz viel Ballast wegnehmen und da gehört, glaube ich, Bürokratie als allererstes dazu, denn es, es bremst so viel Freude und auch Kreativität einfach aus, wenn man sich beispielsweise aus der Perspektive eines Startups überlegt, äh, kann ich an meinem Produkt arbeiten oder muss ich mich um den Bürokratiekram kümmern, der nimmt dann 70 Prozent ein, dann war es das schon mit der Energie für das Startup und das kann nicht sein, äh, dass wir uns selber, äh, gerade auch im internationalen Vergleich dazu blockieren. Das ist, denke ich mal, die, wenn man so will, politik pragmatische Ebene, die man angehen müssen. Und die zweite ist natürlich die, die Kommunikation und die Art, wie wir Politik betreiben in diesen parteipolitischen Lagerkämpfen, in dieser, ja, man möchte schon fast sagen, Angst vor dem Wähler und in diesem permanenten schwammigen, ja, ich sage es mal bösartig Gelaber äh, zwischen Phrasen und Tautologien ohne was zu sagen. Also äh, ich denke, es ist erfrischend zu sehen, gerade so ein bisschen bei den jüngeren Abgeordneten, dass die eine klarere, eine direktere Sprache haben, auch nicht immer nur ihre, wenn man so will, parteipolitische Brille aufhaben. Und ich glaube, wenn sich die Politik da mal ein bisschen lockerer macht und auch den... Bürgern klar sagt, was sie eigentlich will und sich nicht immer aus Angst vor einem negativen Medienecho hinter eigentlich den Inhalten versteckt, dann würde auch, glaube ich, die Akzeptanz der Politik schnell wieder hochgehen und damit auch im Endeffekt unseren Staat natürlich ein bisschen frischer und ja vielleicht auch forscher machen.
0: Mhm, mh. Zwei Dinge sind mir jetzt aufgefallen, als ich Ihnen so zugehört habe. Einmal war es die Angst, die Sie ein paar Mal genannt haben, die in der Politik sehr sagen wir mal, präsent ist und das andere war die Kreativität. Jetzt denke ich mir natürlich, wie passt das beides zusammen? Weil Angst ist ja so, eigentlich ist Angst stets ein schlechter Begleiter bei uns Menschen. Also so heißt es ja auch. Und ich denke auch, dass Angst kein guter Kreativitätsförderer ist. Ja. Wie denken Sie denn, wie man vielleicht die Angst angehen könnte, damit die Politik oder die PolitikerInnen mehr in die Kreativität kommen können?
1: Also... Ich denke, man muss einfach mal auch ein bisschen negatives Echo aushalten. Also diese Angst vor dem Bürger, vor den Medien, er könnte einen dann bei der nächsten Wahl nicht mehr wollen, weil man vielleicht mal äh, was sagt, was wirklich äh, auch provokant ist, was auf Gegenliebe oder halt auf Gegenwehr stößt und so weiter. Ähm, das würde trotzdem, glaube ich, viel Positives bewirken. Also wenn sich, wenn einfach mal klar gesagt wird, da haben wir versagt, das und das müssen wir wirklich ändern, da müssen wir hin. So stelle ich mir persönlich als Politiker das vor, dann fänden das, glaube ich, die Bürger sehr erfrischen und es würde auch den Politikern helfen, aus ihrer, wenn man so will. Blase der Tautologien und Hohlphrasen rauszukommen und sich wirklich mit den Inhalten zu beschäftigen. Wenn ich in einem Statement permanent schon meinen Presseberater neben mir habe, der mir Einfluss hat, uh, bitte nicht so formulieren, oh, da kannst du aber noch nichts Klares dazu sagen, dann hält mich das ja schon vom Denken ab. Also ich glaube, ein Kreativprozess besteht ja immer auch darin, dass man sich frei macht von unnötigem Ballast. Und das Prinzip müsste man, glaube ich, in der Politik teilweise viel stärker nehmen. Wir sehen das gerade an diesem Rumgeeier mit Impfpflicht. Warum kann man sich nicht hinstellen und sagen, will ich oder will ich nicht, Punkt aus. Nein, da wird dann rumgetan, ja, und Interessen berücksichtigen, bla, das können wir Bürger alles nicht mehr hören. Es ist Zeit geworden, mal sich klar wieder zu positionieren und daraus wächst dann auch Mut und Kreativität, wenn man so will. Wenn man diese Angst vor dem Medienecho und die Angst, dass man einen Wähler vergrält, weil man mal nicht ganz so nett ist, die mal abblickt, dann wird das, glaube ich, ganz viel helfen.
0: Lassen Sie uns mal in die Glaskugel schauen. Gehen Sie mal davon aus, Sie wären jetzt Bundeskanzler. Was wären denn so die drei Punkte, die Sie auf jeden Fall am Anfang gleich mit Ihrem Team angehen wollten?
1: Drei Punkte, also ganz klar ist, glaube ich, das, was wir jetzt als Klimacheck haben, dasselbe als Praxischeck. Also bevor ein Gesetz irgendwo unterschrieben wird, muss es von Leuten, die wirklich aus dem Fach sind, begutachtet werden. Ich habe dieses Drama im Bereich der Kulturpolitik bei so vielen Gastronomie-Kulturveranstaltern gesehen, mit diesen Überbrückungshilfen, wo man sich denkt, das ist schön gedacht, aber praktisch überhaupt nicht umsetzbar, was dort formuliert wurde. Warum? Weil natürlich in den Ministerien da sitzen Juristen und so weiter und so fort, die wissen nicht, wie die Praxis funktioniert. Kann man ihnen nicht mal zum Vorwurf machen, aber dadurch hängt natürlich viel. Also Praxischeck, äh, sprich, ist das Gesetz wirklich umsetzbar äh, und für die Menschen eher eine Erleichterung in ihrem Alltag oder auch nicht? Äh, das ist, glaube ich, Nummer eins. Nummer zwei, und da würde ich quasi an das von vorher anschließen, ganz klar, das muss dass man wieder zu einer klaren Haltung und auch vor allem zu einer emotionalen Ansprache der Bevölkerung geht. Ich frage mich immer, für was haben wir eigentlich einen Bundespräsidenten? Der sollte eigentlich dafür da sein, dass er auf die Seele, auf das Wohlfühlen der Bürger eingeht. Das vermisse ich ein bisschen bei unserem aktuellen Bundespräsidenten, aber das vermisse ich auch von der Kanzlerin oder vom Kanzler zukünftig. Also warum nicht den Bürgern mal, wirklich mit Empathie äh, begegnen, dem Bürger wirklich ernst nehmen und ihm auch zeigen, man ist besorgt oder nicht. Äh, ich habe das Gefühl, die Politiker haben als erstes immer in den Presseschulungen äh, gelernt, ja, keine Emotion zeigen. Und wenn man es mal tut, dann wird man gleich von der Presse zerfetzt. Das muss man halt aushalten. Aber ich wünsche mir schon da wesentlich mehr Leidenschaft, Herzblut ähm, und so weiter äh, in der Kommunikation nach außen, dass sich die Menschen eben auch wirklich mal als Menschen adressiert fühlen und nicht nur als Stimmvieh, um das mal bösartig zu sagen. Und daher auch im dritten Punkt, und das mag vielleicht ein wenig abwegig klingen, aber ich finde das ein hochinteressantes Gedankenspiel, man sollte sich überlegen, ob man sowas wie einen Glücksbeauftragten für das Volk braucht. Sie kennen sicher das Beispiel aus Bhutan mit dem Glücksministerium. Mhm. Warum nicht sowas? Ich habe im Bereich der Lebenskunstphilosophie promoviert und immer wieder stellen wir ja fest, viele Fragen, die die Politik löst, zielen eigentlich darauf ab, welchen Lebensentwurf die Menschen haben, wie Menschen leben wollen. Und ich glaube, wenn man zumindest mal so eine Art Staatsbeauftragten oder Staatsminister für... Lebensphilosophie reinbringt, dann würde das zum einen vielleicht auch mal ein bisschen mehr neue Intellektualität und Philosophie oder Soziologie in die, in die Politik bringen und zum anderen einfach auch ein Zeichen setzen, hallo, wir nehmen den Mensch in seiner gesamten Menschlichkeit wahr und nicht nur als Arbeitnehmer, als Wähler, als Homo politikus, sondern wirklich als Homo soziologicus. Ich glaube, die drei Punkte, auch wenn der dritte natürlich ein bisschen schwierig ist, wären aber für mich definitiv die wichtigsten Anknüpfungspunkte.
0: Mhm. Finde ich jetzt sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für diese Impulse. Das mit dem Glück, das ist wirklich jetzt ein toller Gedankenfunken. Ich kenne es vom Schulfach Glück, weil es ja an einigen Schulen das schon gibt und ich glaube, das Schubert ist es, der das in Heidelberg an seiner Schule als Schulleiter eingeführt hat. Ich finde es spannend, das auch in der Politik anzudenken. Also vielen lieben Dank, Herr Dr. Sontheimer, dafür. Und vielen ja. lieben Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ja, und jetzt bleibt es mir nur noch Ihnen einen schönen Tag zu wünschen und zu sagen, ja, ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit Ihnen. Es war schon sehr impulsgebend. Dankeschön. Vielen Dank.